0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。今天呢是大年三十了，明天就是大年初一。其实，在中国大陆呢，今天已经是呃大年初一了哈，所以呢，呃，我们还是在提前一天给大家拜个年呃，祝大家在鼠年呢吉祥快乐啊，身体健康。呃，其实，在前两天的时候，我们已经多次讲了这个武汉的冠状病毒的这个事情。但是今天呢，呃，还是要再讲一下哈，因为每天都有一些新的进展。那么，希望这个周末过后呢，能够把这个蔓延的速度和扩散的速度呢，给它降下来。所以呢，呃，先把呃这这两天，就是说从昨天到今天，就过去二十四小时的一些情况呢，简单的更加跟大家来稍微的来报告一下。嗯
0: 。这是我们连续啊第四天跟大家每一天都在更新关于武汉的疫情的情况。其实我们今日话题呢，很多的资料来源，我觉得应该可以说是超过百分之九十是来自于美国的主流媒体。言外之意就是说，我们大量的参考的很多呢都是英文对很多事情的报道，哪怕是关于中国的事情。那从这个意义上讲呢，我们就注意到整个的报道当中有一些重点在发生着转移。你比如说，现在在美国的主流社会最大的事情是对川普总统的弹劾，对吧？嗯。但是呢，这件事情我们就把它放下了，一是因为正在进行当中，而且基本上没有什么意外的话，结果已经可以知道，而且到到现在为止，基本上也没有偏离。我们的分析，其实就是我们还在跟着这个事儿呢，对，呃，没有什么太大的戏剧性的变化，没有偏离，所以就让它去进行吧。<笑><但><笑>是可是呢，对于武汉疫情这个事儿，我们知道，尽管我们是将近一万里啊，八千里以外离着那个地方，但是呢，我知道我们这儿的很多华人都比较关心啊，因为不管你是大陆、香港、台湾来的，目前是大陆、香港、台湾这三个地方。都有病例啊，都已经有发生，还是越南呐、啊、新加坡什么也都有病例发生，所以我们知道大家比较关注这个事情，所以呃，从这个意义上讲呢，我们就呃比较把这个事情放得更重点一点，不像是主流的媒体对于武汉的关注，基本上主流媒体对武汉的关注从呃边缘提升到大概二三线，现在差呃到三线四线，现在差不多是。二三左右，呃，有的时候是在排在第二位，有的时候排在第三位，就是这么一个情况。那么今天啊，二十四小时以后，就是从昨天的今日话题到现在二十四小时以后呢，疫情啊确实有一些蛮戏剧性的变化，就是人数增加的也比较多。嗯。
1: 所以要讲一下，就是现在呃，官方的统计数字是这样子的： 8 3 0个人，呃，受到感染，有26个人死亡。啊，昨天我们讲的时候还只有17个人，但是现在24个呃， 26个人呢，有两个人呢是已经出了湖北省了，不是湖北省的人了。以前17个人呢全部是湖北省的啊，但是呃，这次这次呢就出现了这个一个是在河北最新的一个。呃，患者呢是在河北哈、啊，他是去世；还有一个呢是在这个黑龙江啊，这个也是经过证实的。所以，但是他们两个人都是去过湖北，从湖北离开的啊。所以而且
0: 呃河北的这个人啊，他把整个的年龄拉下来了。嗯，这个人只有三十六岁，是个男的。对
1: ，最最年轻的就是、嗯、就是他，之前是四十八。对，最以前是四十八岁一个女性，这是年龄最小的。呃，高到八十九岁嘛，以前我们说过哈，所以有两个八十九岁的老人。所以，呃，现在的情况大概就是这样子。那现在呃是这样子，就是说，你看老美的这些报道呢，它是它的重点都是，首先它是对呃中国对这个现在湖北省已经有一共有十五个城市被这个等于是呃禁止。呃，进出吧，或者是限制进出。十、哦、五了，已经。哎，现在已经十五个城市。我刚才看的还是十二呢、嗯。对，现在现呃、啊、可能是十二，再加昨天的那三个、哦、啊，所以一共是十五个城市。呃，那么将近三千三百万人口啊，受到这样的限制进出的这个限制，所以这个对美国媒体来说，这是一个非常大的事儿，因为三千三百万，三
0: 千五百万应该是啊，三千五百
1: 万、嗯，那就等于是恨不得加拿大一个加拿大。整个一个国家的人口，哎，一个国家的人口就是呃限制他们的进出哈、啊。这个呃对老美来说，这个是不可思议的一件事情。也是
0: 湖北省的二分之一的人口、啊，也就是在湖北人每两个人就有一个人被限制了。对，
1: 那就说明湖北大部分的人就居住在这十五个城市里面了对、嗯、啊。的，然后这个是一个情况哈、啊，就是说现在要看一下，采取了这个措施以后，到底是有多大的效用哈、啊，能够。把这个扩散，这个疫情的扩散呢，速度给它降下来。因为现在最担心的就是春运期间嘛，春节期间的人口的流动，大规模的流动呢，可能会把这个疫情带到其他的省份，这样的话会造成失控的局面。所以就采取了这个做法了。那采取这个做法，你可以想象的出来有两个事儿啊。第一个，我看老北的媒体报道的就是，呃，就是各个医院里边的呃医务人员以及呃医疗的，比如说。呃，设备和这个医药呃有紧缺的现象啊，这个实际上是非常可以理解的。以前家里头有人什么伤风感冒之类的，根本不去看医生啊、嗯。现在即使是平常的伤风感冒、头疼脑热的，都要去看医生，原因就是怕自己得了这个冠状病毒了。嗯，所以在这种情况之下。一个城市，你肯定是这样子的。我就一直要拿那个七十年代美国的加油站来比哈。这个加油站那个时候，美国的油是一点儿不缺的。但是由于有了中东的石油危机啊，这个禁运石油的时候呢，大家平均应该是半缸油。有的人刚加满油开车，有的人是快空这个油缸用完了以后再去再去这个加油去，所以基本上是平均是半缸油哈。但是。突然有一天，说是哎呦，我今天不加油，明天那个油价就上涨了，后天更贵了。我趁着还有半缸或者小半缸的时候，我原来还可以待两三天不加油，但是现在我要加油去了。于是所有的加油站都要排队，因因为储存油突然发现不够了。呃，这个医疗的情况也是这样子，平常的人不去医院。看那个感感冒啊、伤风，现在都去医院了。那你想，肯定是要排队。医这个医生、护士的人数肯定不够，每个人不可能全部去呃做这个呃，就是像治疗啊，就是比如说给你做个测试。因为人人都去做测试，那就更不行了所以很多的情况之下呢，就是先让病人回家，自己观察两天，自我隔离一下，观察两天。如果病情没有好转，咱们再赶快再来看啊。所以现在。呃，有一些情况就是这样子。那相信，呃，如果要是湖湖北或者是武汉是主要的城市的话，那如果其他的省市在支援一些人的话，现在我看，呃，军队的那个医生已经去了啊，然后各个省市我不知道有没有，可能也会派一些志愿者去吧。所以这个情况呢，逐渐的会得到缓解。嗯
0: ，呃，同时呢，到了这会儿，我们可能也应该。从呃一个历史的角度来看这个事儿，为什么这么说呢？因为这个是不敢说是人类历史，至少是在中国历史上绝对是史无前例啊。嗯，没有第二个一个先你说什么时候在哪一个年代，那要是古代呢，就更不用说了哈。就是把整个的十几个城市进行这种交通的封锁，这个应该是没听说过。那么我们要进行的反思就是，这到底是天灾还是人祸？那显然是人祸，对不对？对
1: ，就是在最早爆发的时候，要么就是没有引起足够的重视
0: ，要么就是没有采取有效的措施。呃、主要是我觉得还可能再往前、嗯，就你干嘛吃那个东西，对不对？<笑>如果是这个东西引起来的，对,对不对、呃？所以这就是人祸呀，这就是飞来横祸。而飞来横祸有的时候这句中国的成语有言外之意是由不由我所控制产生的祸，可是这个不是啊，这是。人他由于自己一味的追求某些生活方式吧，而导致的，所以我我就是说，将来历史会对这个事情要看。但是关键的是，我们学习历史的主要的目的还是要吸取教训呢。嗯。就这个事情，我们吸取了什么教训？难道一次萨尔斯还不够吗？对不对？呃，吃那个猫的这个事情，现在又是发生了这个，到现在说的蝙呃蝙蝠啊什么说了很多了，现在到。到现在还是没有定论，还是没有。我对对
1: 我看他是说这样子，他就说有不同的研究人员呢，有不同的呃猜测啊。一种就是我看《纽约纽约时报》有一篇文章啊，他是说有早期的研究呢，是说可能来自于竹鼠和那个
0: 这不咱们昨天说了吗？哎、像吗像果
1: 子狸这样的呃这个欢类的这种野野生动物，那么来自于天津和南京的一些研究人员呢说。这个有可能起源于叫做马蹄蝙蝠，嗯，啊，这是另外一个说法。还有一个就是中国基因组的那个数据说呢，这有可能是这个蝙蝠身上它的这个呃，就是呃，类似度呢和呃 SARS 那个冠状病毒的类似度达高达百分之八十八。那么最新的一期刊刊登在《医学病毒学》杂志上的一篇文章呢，是说。据说这次他们认为蛇很有可能是那个野生的宿主，就是这个病毒的宿主，所以现在还没有最后的确定。但是我相信哈，或者是咱们希望吧，这次的事情发生之后，各地的那个就是野生动物的，尤其是活的野生动物的这些市场，是不是应该取缔一下啊
0: ？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间还是跟大家来呃更新一下这个武汉冠状病毒的这个情况哈、啊。呃，今天呢，武汉方面呢就宣布了，说他们要呃就是汲取了这个2003年非典的那个时候、SARS 的那个时候。北京的这个经验，当时不是有一个小汤山呃非典医院嘛？就是专门收治这个呃可能会罹患非典的这些人，或者是已经罹患的这些传染病人的一个医院哈。远隔其他的这些医院，这样的话就不要每个医院都收这些隔离的病人，这样的话可能会对其他的病病人造成什么呃交叉之间的污染啊、传染啊等等。所以呢，武汉今天也宣布了，马上要兴建一所就是。就是专门这个有的治疗野外医院，哎，就是像这这种呃，就是冠状病毒的这个传染病的这个医院哈，呃，二十七万，二十，对对对，呃，二十七万平方英尺的医院、嗯，从今天图纸出来以后开始兴建，二月三号落成，呃，开始这个呃接接收病人。六天的时间要完成，所以不得了哈。这个是一个，呃，就是很快的这种速度吧。所以这个在西方的媒体当中也是报道的一个非常主要的重点
0: 。对，但是现在呢，我觉得可能对于一个大的图画来说，就是中国整体的经济来说呢，是有些令人感到焦虑的。原因是这样的，就是这样的一个,呵呵一个病情呢，它能持续多久，没有人知道。呃，但是。说持续三天，那可能性不大，呃，嗯、所以一定呢是有一定的长度。这样的话呢，它对整体的经济肯定是有影响的。不过，我就我个人来说，我是希望下礼拜就不讲不再讲这个话题了。嗯、我说的是不是逃避这个话题，而是说没事儿了、呃，就比如说呃，控制了。对，呃，那个得病的人逐渐减少了，被,被感染的人减少,减少了
1: ，不出现新的，呃、也没有什么新的、呃、死亡的病例
0: 了，呃、这就好了。我,我是我们是希望朝着这个方向发展的说到经济呢，有一个特别大的风向标，叫做上海迪士尼。上海迪士尼那是迪士尼在海外的一个重要的分支啊，嗯、因为中国的人口可想而知再加上多少年的对中国的青少年一代。两代人的培养，他们对迪士尼的文化、美国文化都非常的熟。这些华人对什么米老鼠、唐老鸭什么这些啊，都早在一九什么三几年什么都已经开始灌输，所以都很熟。香港的迪士尼和上海的迪士尼以及旁边的东京的迪士尼都是迪士尼的重点项目，但是呢，这一次他比较不幸，迪士尼相当的倒霉。首先。香港的游行把他给弄得一塌糊涂，他、嗯、那蒙受重大损失。就是、香港迪斯尼，因为香港迪斯尼除了香港人去以外，很多别地方的人也去啊，包括大陆的啊,啊，对，主要是大陆的。我想哈、嗯，那这些人不去了，那香港在那儿游行呢，所以这受到重创。香港的迪斯尼，呃，没想到现在上海这个迪斯尼关关了，现在宣布。对对，这一关闭就不是人多人少的问题，就是干脆停止营业了。那么这个呢，对于整体的迪士尼的企业来说也是影响很大的，因为呃，迪士尼呢在上海迪士尼它是小股，它是百分之四十三的股份。嗯。另外一个我不知道那公司叫上海神迪还是申迪，我不知道那是我看的是拼音呢，我不知道是哪两个中国字。另外的股份是由这个拥有的，可是呢那。股份不管是谁拥有，它受到这种影响的时候呢，就使得现在有一个分析说，甚至导致整个的中国经济放缓百分之一
1: 。啊，对我看那个《经济学人》杂志，他的那个专家也在说，嗯、说这次的这个呃武汉的这个肺炎的情况呢，可能也会对中国的经济成长啊造成百分之零点五到百分之一的这个放缓啊，就是对它造成的这个影响，你可以想象的出来，现在。武汉这么大，如果是三千三百、三千五百万，这呃有说法不等号。我看有的呃美联社都说三千六百万，然后一会儿说十三个城市、十五个城市，不管怎么样吧，这些城市限制这个进出的话，这光是这些人的消费，你马上就可以想象的出来了。现在呃，故宫也开始要关闭了，呃、这因为是人太多嘛，在这个春节期间如果要开放的话。呃，防止传染。好些电影院啊，好些这个运大型的这个音乐会啊，他们也、嗯、就是停止或者是改期再举行。所以这些东西呢，可能都会造成一些影响吧。有有一些餐厅里边可能也有出现了取消的这个这个情况啊，尤其是在疫区，就在武汉什么的，基本上都没有了。所以这个这个会产产生一些影
0: 响。好久都没有跟踪中国的一个现象，叫所谓“贺岁片”了。啊、uh, ，呃，我我也不知道今年的情况是怎么样，因为所谓贺岁片不就这会儿吗？是，对啊，对。那就这是对于中国的电影观众来说呢，是一个呃重要的时刻，同时对于电影工业来说，也是这一年当中靠着那么几次发行嘛，就像美国似的，我们都知道美国的暑假呀、什么圣诞节啊什么之类的这种高峰。那么如果电影院在这种时候停止放映的话，而且现在确实就是很多的都已经下片了，就是准备推出来的。大片，但是我那推迟推迟了，对、啊，我今年没怎么跟踪，我不知道，你知道有什么贺岁片吗、啊？说实话，我也没跟踪。<笑>对对
1: ，所以反反正这个你你可以想象，就是各行各业大概都会受到一些影响吧。就是这个持续的时间越长，肯定影响就越大，所以要尽快的采取一些这个猛烈的手段啊，看看能不能够把它给抑制住、遏制住。之后呢，逐渐的才会恢复正常嘛。要不然大家现在这个不确定性比较大哈、啊。但是你说。呃，一个城市呃完全被这个封闭，或者是开始戒严，在在武汉和在湖北还没有戒严呢。以前在二零一四年，在西非的一个国家流行那个埃博拉，那个时候非常的严重啊，在这个塞拉利昂，当时我们也曾经讲过。另外翻译成狮子山，哎，狮子山，呃，现在好像叫塞拉哦，对，有的翻译不同。嗯，他这个国家当时的那个情况就是非常严重，但是他呢是在郊区。所以呢，那个时候呢，曾经下令封锁过，就是那个时候的所谓的封锁，就是让让这些人都不要连家门都不要出了三天啊，不要出家门，然后人就是政府部门和医务人员挨家挨户的去到这些人家去统计人员、啊，我如果要有尸体的话，从这个家里头搬出来啊。当时这个呃塞拉利昂是做过这样的事情，呃，然后呢，现在就看看就是。现在这个湖北采取的措施是不是可以有效地呃，抑制住这个疫情的发展？这个、过几天马上就可以看得出来。